0: Herzlich willkommen zum Podcast mit Susanne Berger. Sie nimmt uns mit nach Enge Sande in Ihren wild- und wunderbaren Traditionsgasthof und weiht uns in Ihr Erfolgsgeheimnis ein. Hotel Life. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Herzlich willkommen, liebe Frau Berger. Schön, dass Sie Zeit haben heute mit uns in Hotel Live über Ihr Hotel zu sprechen, Ihren Traditionslandgasthof in Engesande, Bergers an der Nordsee. Ein wunderschöner Gasthof, der Mittelpunkt des Ortes ja auch stellt. Und ähm, heute ja... Noch was ganz Besonderes ist, man redet ja immer von Landgasthof Sterben und Sie sind ein ganz moderner Landgasthof, schon mhm. in, auch in zweiter bzw. Zweiter, dritter Generation äh, ja. betreiben Sie ihn. Und ich glaube, es gibt ganz viele Zuhörer und Zuschauer, die mit Spannung erwarten, was Sie erzählen, wie Sie zu Ihrem Landgasthof gekommen sind, zu Ihrem Beruf auch, was Ihnen daran Freude macht und ja, wie Sie den über die Jahre auch entwickelt haben.
1: Ja, wo fange ich denn da jetzt mal an? Also ich sage mal, der Auslöser dafür gewesen ist, für meine Berufsausbildung, dass meine Eltern auch einen gastronomischen Betrieb hatten und eigentlich immer im Fokus stand, dass ich den irgendwann mal übernehmen werde und äh, habe dann eine Ausbildung begonnen nach Internatsaufenthalten und so eine Ausbildung begonnen in der Hotellerie äh, bei dem Fritz Schilling hier bei uns in Barum. und es hat mir ganz viel Spaß gemacht also mit einem Michelin Stern damals das war ich bin die erste Auszubildende dort gewesen es war eine ganz wundervolle wundervolle Zeit die ich da eben mal verbracht habe habe dann noch Auslandsaufenthalte gehabt im Anschluss und bin dann zurückgekommen auf einem Step ich musste dann anschließend, äh, wollte anschließend nach England, hatte da schon einen Job und äh, musste aber dafür damals drei Monate in Deutschland bleiben. Also direkt von der Schweiz dorthin ging es nicht. Und habe dann dadurch meinen Mann kennengelernt, weil ich mich hier beworben hatte, in dem Landgasthof, in dem ich jetzt sitze, mit meinem Mann. Mich bei ihm beworben, um drei Monate eben mal einen Job zu haben, bevor ich dann wieder nach England weitergehe. Und äh, ja, das hat dann nicht stattgefunden. Es hat gefunkt. Es hat gefunkt, ganz genau. Ja, es hat gefunkt und äh, ich habe dann auch ziemlich schnell äh, die, ähm, den Job dann eben wieder gekündigt und bin dann hier geblieben. Dann haben wir diesen Betrieb meiner Schwiegereltern, sag ich mal, sind wir, mein Mann und ich, äh, als Angestellte die ersten drei Jahre hier gewesen und haben ihn dann anschließend übernommen. Seit 1990 sind wir eben Besitzer dieses Landgasthofs hier. Und es war natürlich total aufregend. Wir waren auch relativ jung, also waren eigentlich auch froh, dass meine Schwiegereltern trotzdem uns immer noch zur Seite standen. Und Aber wir hatten so viele Ideen, wir wollten so viel verändern und so viele Bauvorhaben, die wir hatten. Und das ist dann manchmal mit der nächsten Generation schwierig, wenn man äh, das kommunizieren möchte, ne? so wir waren, ich sag mal, die ältere Generation ist eben auf Sicherheit gebaut und oh nee, das geht nicht und so viel Geld und so. Und, aber uns hat es immer Spaß gebracht, aus diesem Landgasthof immer wieder Veränderungen stattfinden zu lassen. Und es sind auch, jedes Jahr haben immer irgendwelche Veränderungen stattgefunden. Immer, immer wieder irgendetwas, ob es der Saal gewesen ist, die Zimmer gewesen sind, das Restaurant oder ob es der Garten gewesen ist. Also es hat immer irgendetwas stattgefunden hier bei uns. Ja, bis wir dann irgendwann mal an den Punkt gekommen sind und gesagt so, uns gehen die Ideen vielleicht nicht aus, aber wir drehen uns im Kreis. Wir wissen jetzt nicht mehr, was müssen wir jetzt noch tun. Und natürlich auch begleitet über die DEHOGA, also unser Landesverband, äh, äh, wo ich auch tätig gewesen bin, den Vorstand für unseren Land, hier eben mal gemacht habe und so. Und diese ganzen Informationsveranstaltungen, die wir, gemacht, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe, so Landgasthüfe sterben und äh, das macht einem natürlich auch Angst. Ne? Ja. Man denkt so, das macht einem das macht einem wirklich Angst. Und wenn dann noch die Kammer dazu kommt und sagt, Mensch, und ihr steht ja schon gut da und so. Aber das, das hat uns nicht gereicht. Das hat uns einfach nicht gereicht. Wir haben gedacht, es muss ja jetzt nochmal irgendwie... Ähm, etwas anderes äh, passieren. Wir drehen uns im Kreis und da muss jetzt irgendetwas anderes passieren. Ja, und dann, auch
0: Sorgen und,
1: und. Genau, also das sind Sorgen, also für die Jahre, die man schon gearbeitet hat, für die Zukunft, die da kommt, reicht es noch oder wir müssen, wir sind jetzt an einem Punkt, ich glaube, da waren wir äh, 45 schon oder so, äh, äh, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt an einem Punkt, äh, äh, was machen wir jetzt? Weil sich die Strukturen auch geändert haben. Also es war, wenn ich so überlege, als wir angefangen sind mit dem, mit dem Landgasthof, das Saargeschäft war ja ein ganz großes hier bei uns. Da haben wir ja die Haupteinnahmequelle gehabt im Bankett, meine Schwiegereltern eben auch und wir auch. Dann sind die, kam eben der Euro und solche Sachen wie, wie, also die Vorgaben wie für alle anderen Kollegen eben auch. Und dann wurden weniger Gäste eingeladen. Dann hatten wir also im Schnitt 80 Gäste im Saal anstatt 120, 140 Gäste. Und also irgendwie reichte das hinten und vorne nicht mehr. Ja, und dann haben wir gesagt, so, jetzt gibt es mal eine Neuaufstellung. Wir müssen mal gucken, wollen wir jetzt nochmal auf Zimmer zählen? Wollen wir da nochmal was tun oder wie machen wir das?
0: Wie war es denn zu dem
1: Zeitpunkt? Wie viele Zimmer hatten Sie? Und wie, also wir haben
0: Restaurant? wie, war, wie waren Sie aufgestellt?
1: Also wir waren damals so aufgestellt, also wir hatten den großen Saal, der maximal 240 Gäste fast, also Parks fast hat. Dann haben wir unser Kaminzimmer, damals gab das ja auch immer alles noch da ist für 36 bis 45 Gäste. Unser Restaurant war auch da, auch mit fast 40 Sitzplätzen. Und wir hatten hier oben vier Doppelzimmer mhm. über, dem, über dem Haus, vier Doppelzimmer. Und das hat natürlich das eine war zu wenig, das andere war zu wenig und das hat natürlich alles nicht mehr nicht mehr gereicht. Ne? War
0: in dem Fall dann nicht mehr zeitgemäß, auch was die Wirtschaftlichkeit anbelangt.
1: Ja, ganz was? genau, so war es eben. Ne? Das war das es genau, es reichte eben ja genau für die Wirtschaftlichkeit hier eben auch nicht mehr. Und dann die Entscheidung zu treffen mit 45, sage ich mal, zu sagen so jetzt machen wir aber noch mal. Ähm, jetzt müssen wir nochmal gucken, wen wen können wir da fragen, was gehen wir über unseren Verband oder äh, machen wir das über die Kammer, eine Beratung nochmal oder so und ja, da muss ich sagen, da kam dann und Rieger, ne? Ja. Und da sind wir auch total dankbar, dass es damals so gewesen ist. Und äh, dass die, dass wir diese Erfahrung auch machen durften. Und das war wirklich eine super, super gute Entscheidung. Es ist natürlich, es sind viele neue Dinge, kommen natürlich für eine Neuaufstellung dann für so einen Landgasthof auch hinzu. Man muss sich eben auch viel informieren. Es geht ja, ob, ob es jetzt über die Hotelportale sind oder ob es die Social Media sind und so. Das war natürlich für uns auch alles absolutes Neuland. Aber äh, manchmal war ich auch am Verzweifeln. Ich weiß, dann habe ich mit Frau Burkhardt immer telefoniert. Gesagt, ich bin am Verzweifeln. Ich komme nicht mehr, komme nicht mehr klar. Können Sie mir schnell mal einen Tipp geben? Ja, und dann zehn Minuten telefoniert und dann war wieder alles gut. Also es ist, es ist nicht so ganz ohne so. Es ist viel, viel Arbeit und, aber es lohnt sich auf alle Fälle, auf alle Fälle lohnt sich das.
0: Was war denn das Entscheidende äh, in dem Moment, wo Sie sich Hilfe dazugeholt haben in Ihrer Situation, wo Sie äh, gehadert haben, und gesagt haben, oh, wo, wo geht denn unsere Reise hin? Die
1: Unzufriedenheit, ähm, die, die, und die, die allgemeine Unzufriedenheit, also speziell meine Unzufriedenheit, äh, ich sag mal, und äh, äh, die Zahlen, die nicht voranschreiten, also wir sind nicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, wir stagnierten einfach es war jedes Jahr einfach immer gleich und das reichte mir einfach nicht mhm. ähm. ja ich kenne sie ja als sehr engagiert sie ja.
0: und, und auch äh, ihren Mann und ähm, da äh, sie fahren Motorrad Harley also sie hm. sind jetzt nicht jemand der äh, irgendwo so hinterm Berg hält und sagt nee. auch, wir warten mal was passiert sondern hm. sie sind eigentlich immer mit dem Fuß auf dem Gas würde ich mal behaupten ja und ähm, das haben sie ja auch über die Jahre immer gepflegt und, mhm. und, und dann waren sie ja an diesem Punkt jetzt müssen wir etwas bewegen wir können so nicht mehr weitermachen mhm. wir, wir müssen uns jetzt neu oder einfach mal orientieren genau neues oder wie auch immer aber einfach ja, mal genau. oder wo anders stehen oder, wir ja, und, und wo genau. so unsere Reise hingehen ja genau und ähm, Sie haben ja mal erzählt dass für Sie so ein entscheidender Moment auch war dann zu sagen okay Wer ist eigentlich, oder wofür steht Bergers? Wer ist Bergers? Was mhm. steht hinter Bergers? Mhm. Das haben sie ja damals dann erarbeitet und haben sich dann auch eine neue Richtung gegeben. Ist das cool.
1: Also wir haben uns dann ja wir haben ja also unsere Entscheidung fiel dann in erst äh, erst einmal bei dieser Neuaufstellung wir setzen jetzt mehr auf Hotelzimmer haben dann nochmal ein Gebäude gebaut und haben dort nochmal ähm, äh, noch mal so Komfortzimmer eben also so Luxuszimmer eben nochmal gebaut die auch riesengroß sind die ja so eine ja eine gewisse Größe eben haben die Bäder auch eine gewisse Größe alle mit Terrasse und dieses Hotel steht eben hinten im Wald. Das ist nochmal so ein Anschub gewesen äh, für uns und dann merken wir diesen Erfolg. Und dann ähm, ging es so weit, dass wir gesagt haben, diese Neuaufstellung, dieses Wild und Wunderbare, war, ähm, ist für uns eine Ausarbeitung gewesen und das steht einfach dafür, dass wir kein, kein herkömmlicher, sage ich mal, Landgasthof sind, sondern dass wir ein Landgasthof sind, der immer mal nach links und auch nach rechts guckt, der immer mal sagt, wo wo ist was neues oder wo kann ich habe ich neue Anbieter oder wo habe ich wo kann ich mir wo habe ich einen neuen äh, Kooperationspartner zum Beispiel, äh, wo bekomme ich jetzt äh, neue Dinge her? Was ist jetzt neu auf dem Markt? Was ist im Bio neu auf dem Markt? Was ist, ähm, ist äh, bei den Landwirten hier bei uns in der Region auf dem neuen Markt? Und so sind wir zum Beispiel auch ähm, zum Naturgenussfestival zum Beispiel hier kommen, zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival zum Beispiel hier kommen. Wir sind Feinheimisch, wir haben also ein Kooperationspartner von, von Feinheimisch. Das sind alles so Dinge, die so nach und nach, die sind ja nicht auf einmal da gewesen, das sind so Dinge, die nach und nach einfach dazugekommen sind. Oder wir fahren zum Beispiel mit dem Motorrad, äh, sag ich mal, mein Mann und ich, dann irgendwie durchs Land und haben vorher schon Zeitungen gelesen oder uns informiert und gesagt, ah, da ist ein neuer Partner, da könnte ein neuer Partner sein. Hier hat eine Meierei, reise hat so in Süderlügum zum Beispiel aufgemacht, da gucken wir mal. Ne? Oder in Ladelund, eine Landwirtin ganz jung, die äh, äh, verkauft Ziegenkäse. Die macht ganz jung, die ist gerade, ist ein neues Start-up, da gehen wir mal hin, da fahren wir mal hin, da gucken wir uns das mal an. So, Also das sind so... Ja, wie soll ich sagen? Also wir sind eigentlich permanent auf der Suche, irgendetwas anderes zu starten. Und wenn man das den Kunden dann auch oder dem Gast eben auch mal mitgeben kann, die Information, sag ich mal, dann eben auch hat und zu diesen Dingen auch immer eine Geschichte erzählen kann. Also nicht nur den Hauptgang oder die Vorspeise zu servieren, sondern auch immer noch gleich eine Geschichte dazu zu erzählen und zu sagen, wissen Sie was, Sie haben jetzt mal die Gelegenheit, Sie sind der erste Gäste, eben mal von unserem neuen Kooperationspartner das Gericht eben mal mhm. probieren darf. Ja. Also das sind so, ja, es sind so, ja. Und wie gesagt, das hat für mich, das muss ja nicht bei jedem so sein, sondern für mich ist es so oder für uns ist es so, es hat Suchtpotenzial. Dieser Beruf, selbst mit einem Landgasthof hat Suchtpotenzial. Das wird, also wir, ja, wir denken noch lange nicht ans Aufhören. Also ich zumindest nicht.
0: Und Sie sind ja auch mit totaler Begeisterung dabei. Ja. Und ich ja. erinnere mich, als wir uns kennengelernt haben, Ihr Mann war damals so ein bisschen ruhiger und sagte so, oh, ne, wir sind in dann so einem Punkt, im Moment, ja. es geht uns nicht so richtig gut. Ja. Wir, wir wissen nicht genau, wo es hingehen soll. Und mhm. die Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, wir stellen uns jetzt da oder wir, wir justieren uns neu, wir überdenken unser Geschäftsmodell. Würden Sie das heute als richtige Entscheidung werten und sagen, auf jeden Fall war der richtige Weg oder würden Sie es anders machen heute?
1: Nein, ich würde es nie anders machen. Ich würde es genau so wieder machen.
0: Mhm.
1: Ganz mhm. genau so wieder machen.
0: Ja.
1: Auf keinen Fall, anders. Ja, und
0: Sie haben ja... Ähm, gerade vorhin auch erzählt, sie sind wild und wunderbar, sie fahren Harley mhm. ähm, und ich weiß, sie haben auch noch andere Hobbys. Mhm. Den Beruf als Suchtpotenzial, den mhm. Landgasthof, wo man ja von vielen hört, dass ist immer so viel Arbeit und wir kommen zu nichts anderem, wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Hobbys, keine Möglichkeit. Das ist ja eigentlich so ein klassischer Spruch, den man ganz oft in der Gastronomie und auch zum Teil in der Hotellerie hört. Ähm, können Sie das bestätigen oder haben Sie da andere Erfahrungen?
1: Also wir haben da andere Erfahrungen. Es ist so, wie gesagt, aber es ist diese Vorbereitung, bis man da ist, um sich mehr Zeit zu nehmen für die, für die Hobbys, dauert natürlich nach so einer Neuaufstellung ein oder zwei Jahre. Man muss das Team zusammen haben, man muss die Zuverlässigkeit haben und all diese Dinge. Und das hatten wir nach... Ich glaube, nach anderthalb Jahren oder so hatten wir das, wo wir sagen konnten, so und jetzt ähm, können wir auch mal äh, zwei oder drei Tage wegfahren oder also ich sag mal, das Hobby, das Golfspielen und das Motorradfahren haben wir trotzdem auch immer dann irgendwie einschieben können. Es ist einfach ein organisatorischer Part, den man eben mal zu erledigen hat, mit Dienstplänen zu erstellen und, und solche Sachen zu machen. Das ist, also es ist immer möglich, es ist immer möglich. Also wenn wir auf die Golfrunde gehen, sind fünf Stunden weg.
0: Genau. Und dann das haben sie, organisieren sich, sich äh, Ihr Vorteil ist ja, sie haben einen Betrieb mit einer Struktur.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, wenn die steht, dann denke ich, ist es auch deutlich einfacher, eben zu planen und ähm, das mit den auch den Mitarbeitern weiterzugeben, weil gerade ja. die möchten ja auch gerne planen. Und genau. dann hört man ja auch wieder ja, das Argument, ja, das kann man nicht planen, weil man weiß ja nicht, wie viele Gäste kommen und so weiter. Doch. Ähm, können Sie das mal entkräften? In ja. Zeit, brechen Sie mal eine Lanze für die Gastronomie, dass das dann ja. doch äh, möglich ist.
1: Doch, es ist auf alle Fälle ist es möglich. Aber es gehört eben, wie gesagt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, in den ersten ein bis zwei Jahren eben viel Fleißarbeit dazu, um das so um das eben mal so herzubekommen. Her ich will es den Kollegen oder so vielleicht auch nicht absprechen. Es ist schwierig zurzeit auch Personal zu bekommen und zuverlässiges Personal zu bekommen. Aber da ist es eben auch so der Umgang dann eben auch mit dem Personal, die Wertschätzung ihnen gegenüber. Äh, das ist eben auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ne? So. Und dann, wenn man diese ganzen Sachen eben mal, eben mal, ähm, sag ich mal, einhalten, einhält und einhalten kann, dann ist es auch kein großes Problem mehr. Dann kommt das nachher alles von alleine. Dann kommen die Bewerbungen rein, ob es für Ausbildungsplätze ist oder oder wie auch immer oder äh, für für Führungspositionen und äh, genau. Und wir sind zwar ein Landgasthof, wir, wir haben drei also vier Abteilungen. Wir haben einmal einen Küchenchef, wir haben eine ähm, äh, eine Rezeptionistin und äh, also eine Hotelverfrau, die eben Rezeption und und den Servicebereich mit abdeckt. Wir haben eine Chefin fürs Bankett, genau. Also Küche, äh, Bankett, ähm, Rezeption. Rezeption, genau, äh, und Housekeeping, auch eine mhm. Chefin. Und das sind Einzelne Punkte und wir vertrauen auf alles. Das, das werden natürlich besprochen innerhalb des Teams, was gemacht wird. Wir haben auch Teamsitzungen hier bei uns. So klein wie unser Landgasthof ist, aber wir halten einfach gewisse Regeln ein. Und die sind auch einzuhalten. Das ist, ist einfach hammerwichtig. Und das ist auch die Wertschätzung von jedem Abteilungsleiter. auch. Ich sage auch, es sind Abteilungsleiter. Ja. Äh, jeder kann für sich entscheiden, muss letztendlich dann das Gespräch auch mit uns suchen, wenn Erneuerungen da sind oder oder wie auch immer. Aber sie machen es auch und haben auch viel, viel mehr Freude. Und umso mehr Verantwortung sie haben, umso mehr Freude haben sie einfach auch drauf. Ich brauche zum Beispiel aufs Housekeeping gar nicht mehr zu gucken. Die machen alles alleine. Bestell Wäschebestellung, alles. Die machen alles alleine. Und jetzt wird der an,
0: ein anderer Landgasthofbetreiber vielleicht sagen, oh, wie, wie können sie denn so viele Führungskräfte haben? Das kann
1: man sich ja gar nicht leisten. Doch. Ich kann nur sagen, ja, das kann man sich leisten. Das geht. Wir sind also... Ja, ich, ich wollte es anfangs auch nicht, nicht glauben, dass es, dass es äh, so funktionieren kann. Ich habe gedacht, nein, und das ist viel zu viel und das geht nicht. Und äh, wie soll man das jemals bezahlen? Und, äh, aber der Erfolg schreibt, schreibt es einem einfach. Das ist definitiv ist es so. Also, ähm, wir haben ihn natürlich auch nicht auf Mal mit der Neuaufstellung alle auf Mal eingestellt, sondern wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal Piano. Oder ich habe gesagt, ich muss es erstmal fühlen, wo ich jemanden brauche. Ich kann nicht äh, sagen, okay, das Konzept gibt in der und der Abteilung so und so viele Mitarbeiter vor. Das ist wichtig, das ist wichtig. So und so viel brauchen wir im Housekeeping, so und so viel im Service und so, so und so viel in der Küche. Da haben wir gesagt, nee, wir machen erst mal halblang. Ich muss es fühlen, dass ich jemanden da auch wirklich brauche und wie ich ihn auch brauche, was, der, was er mitbringen muss und solche Sachen. So sind wir angefangen. Das ist aber speziell wie soll ich sagen, speziell ähm, äh, unser Part so gewesen. Es geht hier ja auch um Vertrauen, also um Vertrauen und äh, um Arbeit abgeben zu können und zu wollen. Darum ja. geht es eben auch.
0: Gerade in so einem auch Familienbetrieb.
1: Ganz genau, ganz genau, wo man vorher wirklich alles selber gemacht hat und dann, dann geht es los, so Mitarbeiter abgeben, Verantwortung übergeben und so. Das war für mich ein ganz großes Thema. Also es war, das war nicht von jetzt auf gleich. Also ich musste ganz viel lernen. Ganz haben, viel lesen.
0: Ja, und haben die Mitarbeiter die Verantwortung auch gerne angenommen?
1: Ja, das haben sie. Das haben sie, auf alle Fälle. Toll. Das, ja, das haben sie. Und also, wenn wir so Meetings haben mit unseren, mit unseren Mitarbeitern, dann merke ich eben auch, dass es ihnen so gefällt, weil die Wertschätzung einfach auch da ist. Ne? Ich hatte auch keine Sekunde, als wir jetzt in die Kurzarbeit gegangen sind, nicht eine Sekunde Angst. Dass unsere Mitarbeiter uns verlassen werden. Das hat auch nicht einer getan. Ja. Also, also auch die
0: Corona-Zeit wird ja. mit allen gut durchgeführt. Allen, wie
1: es da war, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und halten Sie Kontakt so in, in jetzt in dieser Zeit? Ja. ja,
1: ja. Also, jetzt heute gerade wieder kommt, kommt Küche. Äh, ich halte immer Kontakt, neue Ideen. Sie kriegen Aufgaben ähm, mit nach Hause. Was können wir woanders machen? Und. Ganz witzig war beim letzten Meeting mit der Küche war diejenige, die als Gesellin, als als Jüngste da war, sagt gesagt, ich das geht so nicht mehr mit dem Porzellan, wir müssen wir müssen neu, mir gefällt das nicht mehr, mir gefällt das nicht mehr und das nicht mehr. Die wird sich, ich habe neu eingekauft, das Porzellan ist da. Ich hoffe, sie wird sich freuen. <lacht> <Wie> schön, <lacht> ja, ja, es ist total, das ist ja. total schön. Genau, letzte Woche hatte ich dann mein Housekeeping ist ja im Haus, dadurch, dass wir die Zimmer und Außendienste eben auch vermieten dürfen noch. Und äh, mit, mit dem bin ich ja jeden Tag in Kontakt. Aber Service ist und Bankett ist eben auch äh, jetzt schon die ganze Zeit in, in, in Kurzarbeit. Aber ich hole sie immer mal wieder rein, bei Kaffee und Kuchen dann mal. Oder irgendwie, das ist... ne,
0: Man in Kontakt hält. Und Einfach mal und raus.
1: auch zu hören, wie geht es ihnen. Sind, ich habe bei dem Service ein paar dabei, so äh, drei... Frauen dabei, die sind eben alleine, die haben keinen Partner. Da ist es natürlich in dieser Zeit auch schwierig. ne? Da telefonieren wir dann nochmal auch zwischendurch und so. Aber nee, es ist alles gut. Sie freuen sich und sind in den Startlöchern, freuen sich riesig und dass es wieder losgehen darf. Und also wirklich, wir haben überhaupt gar keine, gar keine Probleme, gar keine. Das geht wirklich gut. Aber wie gesagt, gute Pflege, Herr Doktor. Ja. Das,
0: das kann ich will. mir vorstellen. Ja. Und die Mitarbeiter, die jetzt über die letzten Jahre neu zu Ihnen gekommen sind, die mhm. haben ja gelesen, da gibt es einen Landgasthof in Engesande, Sande, der ist wild und wunderbar. Mhm. Hat Ihnen das geholfen, diese, diese neue Aussage, die Sie über Ihren Claim nach außen tragen?
1: Ähm, das hat Landrei uns geholfen, kurz nach der Neuaufstellung hat uns mhm. das geholfen. Mhm. Und äh, seitdem ist es so, dass Mitarbeiter unser, oder unsere Mitarbeiter, die anderen Mitarbeiter, die neu dazukommen, mit in den Betrieb nehmen. Also die werben, unsere Mitarbeiter werben für den Betrieb. Das ist ja klasse. Ja, ja. das ist echt, das ist echt Und total schön.
0: Dann bekommen Sie auch, ja, so wie ich das jetzt verstehe, die passenden Leute dazu.
1: Weil wenn sie ja. sich verstehen,
0: dann wissen Sie ja auch, dann kommt, dann passt das auch wieder zu Ihrem
1: Haus. Genau, genau. Die sind, also das Team, das Team passt so zusammen, ja. ja.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie, Frau berger Wir haben,
1: ähm, das muss ich mal schnell überlegen, wir haben zwölf Festangestellte mhm. und haben dann decken das natürlich nachher, wenn es dann wieder, äh, wieder losgeht, wieder wir wieder voll starten dürfen mit Teilzeitkräften und geringfügig Beschäftigten eben auch ab. Mhm. Also wir sind, mhm. äh, so bevor es dann sage ich mal, in den Lockdown gegangen sind, haben wir insgesamt Mitarbeiter äh, gehabt von 36. Also mit Hausmeister, mit geringfügig Beschäftigten äh, und Teilzeitkräften und allem drum und dran. Also wenn der Saal ausgebucht ist, ist er ja auch freitagsabends, samstagsvormittags, samstagsabends und sonntagsvormittags ausgebucht mit, mit, ähm, äh, mit Veranstaltungen. Das heißt also, ich musste ja mehrere Schichten dann eben auch fahren, ne? mhm. Wie hat so ein Gasthof
0: ist ja auch gleichzeitig Mittelpunkt in einer Dorfgemeinschaft? Ja. Wie haben die aufgenommen damals, dass sie sich, ich sage jetzt mal, verändern, einen Hoteltrakt dazu bauen, also ein extra Gebäude noch mit tollen Zimmern. Wie ging das im Ort
1: mit den Bewohnern? Wie haben die reagiert? Also wie gesagt, wie sie ja zur Einleitung schon sagten, dass wir im Zentrum des Orts liegen, der ja nun auch nicht relativ groß ist, äh, sind wir natürlich auch für sämtliche Vereine und äh, solche Sachen eben auch Mittelpunkt. Ne? Und äh, ich also die haben das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Die haben, also die haben gesehen, okay, bei Susanne und Uwe, da passiert mal wieder was, jetzt geht es da hinten auf dem, auf dem, auf dem, also Richtung Wald eben mal los. Jetzt bauen sie da was. Sie waren natürlich auch total neugierig und äh, zur Neueröffnung waren auch viele Leute da. Und äh, aber die haben uns schon immer so, haben uns schon immer begleitet, die, die, äh, die Dorfbewohner. Also es ist nicht so, als wenn wir etwas Außerethisches gewesen sind und sie sind ab und zu mal gekommen, sondern sie sind ein Teil des Landgasthofes eben auch. Sie kommen zu den Versammlungen, jede Gemeinderatssitzung, ob oder Feuerwehr oder das findet ja alles hier statt. Sie sind also wirklich wirklich ein Teil des Landgasthofes eben auch. Also das war für sie, sie haben es registriert, glaube ich, okay, ähm, sie bauen mal wieder, da passiert mal wieder was. Und, aber das, das ist eine Neuausrichtung, so gewesen ist, das haben sie, glaube ich, gar nicht so mitbekommen.
0: Mhm. Und wie, wie bewerten Sie das an sich? Also Sie sind ja tatsächlich auch der Dorfmittelpunkt und mhm. die Dorfbevölkerung kommt ja auch zu Ihnen, mhm. Ähm,
1: wie wichtig ist so ein Gasthof für so einen Ort? Ganz wichtig. Zentraler Punkt. Also der ist, der, also ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll, aber der, der muss, es ist Pflicht, sage ich mal, wenn ein Gasthof besteht in einem Dorf, dass der auch bleibt, weil der wirklich zentraler Mittelpunkt ist. Ich, also ich, ich muss jetzt immer wieder, ich habe jetzt immer wieder diesen Vergleich sag ich mal, zu dieser Corona-Situation. Ich sage mal, wenn ich dann jetzt hier durchs Dorf eben mal laufe oder durch den Wald laufe oder wie auch immer, dafür, dafür habe ich jetzt ja eben schnell mal so einen Step, eben mal vormittags auch Zeit oder so und treffe die Leute und wir halten dann mal an und äh, unterhalten uns. Wir haben gesagt, wir kriegen gar nichts mehr mit, bei euch ist die Tür nicht mehr auf. Hier hat man sich dann auch getroffen und zu den Veranstaltungen, Versammlungen dürfen nicht mehr sein und äh, das läuft jetzt auch nur noch alles online und so. Also ihr fehlt uns so sehr oder dass wir jetzt im Sommer bei euch im im Garten sitzen können und so. Und erzähl doch mal, was gibt's denn Neues? Habt ihr irgendwie was vor oder was wollt ihr jetzt tun? Oder äh, so, ja, jetzt äh, haben wir letzte Woche ein Grundstück direkt hier an, unser, an unserem Haus nochmal gekauft Wir haben also unser Gelände nochmal vergrößert. Das ist ein sehr, sehr lieber, netter Nachbar, ist äh, verstorben und äh, sein Grundstück grenzt an zwei großen Seiten an unserem Grundstück, also einmal Garten und einmal zu unserem neuen Hotel hinten. Und ähm, das konnten wir uns eben mal sichern, haben wir gekauft. Und äh, da sind sie jetzt auch schon wieder ganz wild am spekulieren. Mensch, und was wollt ihr denn da jetzt machen und was passiert denn da jetzt? Susanne, erzähl doch mal, du hast doch bestimmt schon so eine Idee oder so. Oder ist es die Wenke vielleicht, die doch nach Hause kommt? Und äh, äh, Wenke ist die Tochter? Wenke ist die Kleine, ja, die eine Ausbildung ja gemacht hat zur Hotelverfrau und jetzt viel im Ausland ist und jetzt auch nochmal wieder ins Studium geht. Hat äh, gerade heute, hat gerade geschrieben, bevor das mit dem Podcast hier eben losging, bin angenommen worden an der Hotelfachschule und äh, in, in Heidelberg. Und ja, da geht es jetzt eben ins Wintersemester dann und so. Also die Leute sind im Dorf neugierig. Sie wollen wissen, was ist da bei Bergers Landgastung schon wieder los? Ne? Was passiert denn da jetzt wieder? Jetzt haben sie sich das Land da gesichert. Da entsteht doch gewiss wieder was ganz Tolles. Ich denke genau mal auch. Ja, <lacht>
0: Genau. genau, so wie ich sie kennengelernt habe, ja. wild und wunderbar. Ja. ja. Was passieren über kurz ja. oder lang. Genau, genau. Ja. Und die Tochter ist auch in den Fußstapfen der Eltern. Ob sie die Nachfolge antritt oder nicht, wird man sehen. Ja. Aber ähm, sie hat auch äh, dieses Gen aufgenommen, ja. der Gastgeberin gerne sein zu wollen und hat Spaß daran. Ja, sie neugierig. Immer so.
1: Nee, es war nicht immer so. Also die Wenke ist ja unsere Jüngste, die ist ja nun auch erst 24 oder 25 und äh, hat immer gesagt, ich werde es nicht tun. Niemals wird man mich dazu treiben können, diesen Job zu machen, das zu tun. Ich werde den Landgasthof nie übernehmen, ich verstehe es nicht. Ich hab, ihr habt für uns keine Zeit und ihr habt dies nicht und ihr könnt das nicht und so und und wir haben auch gedacht, das muss sie auch nicht. Also wir wollen keines unserer Kinder dazu zwingen oder unsere Nachfolge eben mal zu machen, sondern das müssen sie aus eigenen Entscheidungen eben mal treffen. Und die Wenke ist dann sehr wohl nach ihrem Abitur, hat sie sich einen Ausbildungsplatz gesucht und wollte eigentlich in diesem dualen System ihre Ausbildung machen und hat dann ihre Ausbildung gemacht bei Holger Bodendorf im Landtag Stricker drüben auf Sylt hat dort ihren, ihren Lebensgefährten kennengelernt und die haben die Ausbildung dann zusammen gemacht, sind dann anschließend in die Schweiz gegangen für ein Jahr, sind dann anderthalb Jahre unterwegs gewesen in äh, Australien und Asien und sind dann wieder zurückgekommen im, im letzten Jahr und sind jetzt wieder in der Schweiz und bereiten sich jetzt vor auf ihr Studium in Heidelberg, alle beide. Der nächste Schritt? Der nächste Schritt, genau. Dann wird man genau. sehen. Ja, ganz genau, ja, ja, es bringt, also wie gesagt, es bringt ganz, ganz viel Spaß und, äh, genau, und die Benke hat es, ähm, hat wirklich, ja, keine Ahnung, äh, mit aufgesogen, so, sie sagt zwar, ja, ich weiß noch nicht so recht, ob es jetzt gerade das zu Hause sein sollte oder ob ich mir in der Hotellerie und Gastronomie was ganz anderes vorstelle, ähm, aber sie ist einfach zu neugierig. Ne? Sie will einfach wissen, was passiert zu Hause, was habt ihr gemacht und äh, jeden, jede Woche Anruf, ähm, was wollt ihr und was habt ihr und was habt ihr mit dem Grundstück vor und was ist Neues passiert. Also da ist sie mir noch ein bisschen zu neugierig, anstatt zu sagen, nee, ich will es nicht oder wie auch immer. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, genau. Ja. Genau. Und
0: Sie als Dorfmittelpunkt da und äh, Traditionskasthof, wie engagieren Sie sich außerhalb des Betriebes noch im Dorf? Gibt es da noch was, was Sie tun, um bei der Dorfgemeinschaft auch immer anerkannt zu sein? Oder ist es schon, das, dass Sie da der Gastgeber und der
1: Gastronom sind, der eben diesen Treffpunkt stellt? Äh, wir sind der Gastgeber und der Gastronom, der diesen Treffpunkt stellt ja. und sind Immer im Gespräch, also wir wissen, was äh, in der Gemeinde im Dorf, in den Vereinen, äh, in den Sportvereinen und so, was da passiert. Das wissen wir alles, und äh, aber legen nee, nicht aktiv Hand an. Also, mhm. wir sind nicht, sag ich mal, sind im Sponsoring für den Sportverein und solche Sachen, auch in den umliegenden Gemeinden mhm. da. Das machen wir, ob es Reitvereine sind oder sind wir ganz gerne am Sponsoren. Das liegt uns am Herzen und für Triathleten zum Beispiel sind bei uns auf der Seite auch. Da sind wir ganz, ganz viel dabei und das liegt uns sehr am Herzen. So, so sage ich mal, sind wir dabei. Aber persönlich dabei, nee, das sind wir, das sind wir nicht. Das, das auch,
0: alles geht auch nicht. Ne? Also, nee, es geht, ja, eben, nee, es geht genau. eben
1: nicht. Nee, ganz genau. Und, und wenn man dann eine Sache, ich sage, ich habe jetzt meine Verbandsarbeit äh, zum Beispiel für die Dehoga habe ich auch aufgegeben, weil es reicht. Ich konnte es nicht mehr ordentlich machen. Es ging nicht mehr. Also ich konnte nicht mehr zu den Sitzungen dabei sein mhm. und äh, das, äh, dann lieber gar nicht. Also mhm. dann lieber mal hören und äh, vielleicht von außen hin vielleicht mal ein bisschen was steuern, aber vorne an der Front mitarbeiten, das, das ging nicht mehr. Und genauso ist es für die von der Kammer eben, ähm, bin ich in der Prüfungskommission gewesen, ganz viele Jahre, habe dort äh, Gesellenprüfung abgenommen drüben auf Sylt und in Musum und das ging dann auch nicht mehr. Also es hm. kam dann wirklich was zu kurz. Wenn man das wirklich voll ernst nimmt, äh, kam das hier zu Hause zu kurz. Und ich ja auch noch leben möchte. Ganz genau, ja, also diesen Anspruch hat man hat ja auch. Ne? Ja. Und jetzt sage ich mal, jetzt äh, Uwe ist 60 geworden, also wenn man ist 60 geworden und ich eben äh, 58 und jetzt möchte man sich auch gerne mal so ein bisschen, und es geht auch, so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag zurücknehmen und sagen so, jetzt äh, machen wir mal so ein bisschen was für uns. Wir sind zum Beispiel letztes Jahr im September, wir sind fünf Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Wow. Also wenn man mir das vor einigen Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, na, im Leben geht das nicht. Und der Betrieb lief Ganz genau. Und der Betrieb, was passiert da? Genau, aber ja. der Betrieb war fünf Wochen auf, auch ohne uns. Das funktioniert.
0: Tolles Team. Das, das ist wirklich ist schön, ist gut. es dann losgehen zu können und zu wissen, ja. es funktioniert.
1: Ja, ja, genau, absolut
0: zuverlässig. Wenn Sie, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt viele Betreiber von Landgasthöfen, die sagen, auch es ist alles so schwer und wo auch oft Investitionsstau ist, die einfach nicht vom Fleck
1: kommen. Was würden Sie denen raten? Also als allererstes, ich, als allererstes würde, ich vielleicht, würde ich Ihnen vielleicht sagen, Sie sollten sich Gedanken darüber machen, ob Sie da tatsächlich am richtigen Platz sind. Mhm. Sie sollten sich überlegen, ob Sie das, was Sie tun, tatsächlich tun wollen. Mhm. Also mit einem, mit einem halben Herz funktioniert ein Landgasthof nicht. Mhm. Entweder ganz oder gar nicht. Das heißt also, wir... Es ist tatsächlich so, wir sind als Landgasthofbesitzer mehr gefragt, als, sage ich mal, ein Hotelbesitzer, der in Lübeck in der Innenstadt sitzt. Mhm. Mit, ne, das ist nicht so personenbezogen, wie, genau. wie, es, wie es hier bei uns ist. Ähm, das, äh, Aber trotzdem hat jeder einen Anspruch auf seine Freizeit. Ne? Also man muss es wirklich man muss es wirklich leben und mit Leib und Seele dabei sein, das als, als allererstes. Und wenn man das bejahen kann und sagen kann, ja, das ist unser Leben, das wollen wir. Wir wollen, wir wollen der Landgasthof sein, wir wollen ein guter Gastgeber sein, äh, dann muss man sich fragen, okay, wo stehen wir jetzt? Oder vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Oder wo stehen wir jetzt? Äh, was wollen wir tun? In welche Richtung wollen wir laufen? Wollen wir, äh, äh, unser Betrieb steht zum Beispiel auf drei Standbeinen. Wir haben eben äh, die Restauration, also das Restaurant, das Hotel und das Bankett. Es ist auch gut, dass es so ist. Mhm. Und ich glaube auch, man muss so aufgestellt sein als Landgasthof. Mhm. Es geht nicht nicht mehr nur eins. Das also das glaube ich. Also es geht, es ist schwierig, oder ich glaube, es ist schwierig, ähm, wenn es nur Restauration ist. Mhm. Dann wird schwer. Mhm. Also man muss da schon ein bisschen bisschen breiter aufgestellt sein. Das denke das denke ich.
0: Und kann man so sagen, auch mal die Scheuklappen mal wegnehmen und mal weiter aufmachen und innova für Innovation auch offen sein? Weil das ja
1: sowieso, das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Mhm. Das ist also so, wie wir, wie wir es gemacht haben. Das ist, das ist auch immer wichtig mhm. zu gucken, ähm, wie wir, äh, und dann vielleicht äh, sich eben auch ein Motto zu suchen, wie will ich aufgestellt sein, was will ich dem Kunden bieten, wen möchte ich ansprechen, was. Ja, genau. Und wenn man das eben nicht mehr hinkriegt alleine, braucht man eben braucht man eben Hilfe. Mhm. ich ähm, ähm, ich sage mal, und der Betrieb, der wächst ja, es muss ja nicht gleich bei einer Neuaufstellung alles komplett fertig sein. Man darf ja auch dann noch wachsen. Ja. Man darf ja auch dann noch andere Dinge tun oder sich anders entscheiden. Es muss ein Grundsatz stehen, also dafür stehen wir und der muss auch bleiben zur Ausrichtung hier, der muss auch bleiben, aber natürlich kann man auch gewisse Dinge verändern. Man kann sagen, ich möchte den Kooperationspartner haben, ich möchte jetzt gerne das anbieten. Ne? Ja, wenn Sie so,
0: Sie haben es im Prinzip ja schon erwähnt, aber so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, das sind die Erfolgsfaktoren eines, eines Landgasthofes. Wenn Sie sich jetzt selbst betrachten, wo sehen Sie da drei die drei wesentlichen Punkte?
1: Also, Liebe Liebe zum, zum, zum Job äh, Engagement also äh, 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 Engagement äh, äh, und Zuverlässigkeit mhm. Zuverlässigkeit ist, ist bei uns auf dem Land ein ganz ganz großes Thema mhm. das man heißt also
0: immer, also man muss mit ihnen sie müssen berechenbar sein ne? eben. ja ganz genau, ja. Mhm.
1: Ganz genau. also ähm, das heißt also dass, dass man sich eben auch wie soll ich es erklären, äh, ob es Anrufe sind, ich rufe zurück, ich rufe auch wirklich innerhalb der nächsten 15 Minuten zurück, wenn mein Zettel da liegt, ich habe oder die E-Mails, die, be die beantwortet werden müssen in einer gewissen Zeit oder äh, die Menübesprechung für die, für die Bankettvereinbarung, sage ich mal, für die Hochzeiten und dass man sich da reinkniet und äh, sag mal jeden Gast einfach auch da abholt, wo er steht und der Geht zur Tür raus. Ich muss auch das Gefühl haben, wenn, wenn unsere Gäste zur Tür rausgehen, dass sie sagen, ja, genau. Und ich kann eigentlich auch nur hier meine Veranstaltung feiern. Weil die hat mich abgeholt, die weiß, die, die Frau Berger, die weiß, was ich will, die weiß, was ich möchte, die, ja. Genau, so ist es. Und so sind auch die Dankeschreibungen, die wir anschließend bekommen ne, von unseren Gästen, wenn sie ihre Veranstaltung hier gefeiert haben, dass sie so verzaubert waren, dass es einfach alles schön war, diese Zuverlässigkeit und da spricht sich eben auch rum und das ist auch ein Erfolgsfaktor, ne? Ja. Und den versprühen sie auch. Ich finde, dass, äh,
0: also Sie haben mich jetzt gerade auch mitgerissen und fasziniert. Und <lacht> ja. ich finde toll, wie engagiert und begeistert Sie Ihren ja. Beruf ausüben und ja. ihr Unternehmen voranbringen. Das ja. ist so ein tolles Vorzeigebeispiel, Frau Berger. Und das ja. spürt man auch, dass dieses das heißt Danke. Wild und wunderbar in ihrem <lacht> Namen, äh, <lacht> ja. dass das dahin gehört. Ja, ja genau. Und dass das Leben und, ja. äh, dass das die Mitarbeiter natürlich auch mit, mitreißt, weil die genau. wir, wir haben ein Thema, an dem, an dem wir uns bewegen können, genau. an dem wir uns orientieren können und äh, ja. das ist eben nicht konservativ, sondern wir können hier auch bei uns in dem kleinen Dorf die kommen ja nicht alle aus dem Dorf, die Mitarbeiter nee. sicherlich, sondern von äh, aus der ganzen Umgebung und auch so weiter ja. sicherlich. Ja. Da können wir was bewegen und wir werden ernst genommen und wir können genau. unsere Ideen einbringen. Ja. Ähm, es hat sehr viel Freude gemacht, Frau Berger, mit Ihnen Danke. zu reden. Und genau. äh, einfach auch mal wieder zu motivieren, dass so ein Betrieb ähm, Lust und Freude macht und dass ja. man daneben auch noch andere Dinge tun kann. Ja, ganz genau, so
1: ist es. Das kann man. Auf
0: alle Fälle. Vielen, vielen Dank, Frau Berger. Ja, ganz gerne. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. <lacht> Und bald wieder viele entspannte, fröhliche, wilde ja. Gäste. Ja, danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.